0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien. ...gozando de cada cosa buena que el Señor quiere poner en nuestras manos porque nos ama. Pues estamos celebrando el día de hoy, estamos conmemorando a todos los fieles difuntos. ¿Por qué hacemos esto? Porque miren hermanos, todos eh, estamos bajo el yugo del pecado... ...que nos afecta de distintas maneras y aunque Dios nos da su gracia... ...pues muchas veces no correspondemos a ella y así puede que nos encuentre la muerte... ...imperfectamente arrepentidos sin haber vivido la plenitud de la caridad, quizá habiendo dedicado mucho de nuestra vida al egoísmo, tal vez incluso hasta con pecados graves. Por eso rogamos a Dios en su infinita misericordia que nos perdone, que perdone a todos aquellos que ya murieron. No asumimos que todo el que muere inmediatamente va al cielo. Sabemos que Dios es misericordioso, pero no sin que antes pase el alma de cada cristiano por el juicio. Y por eso rogamos por todos aquellos que ya fallecieron, Solo Dios conoce su fe y sus obras, pero nosotros los confiamos a su infinita misericordia. Y por eso la iglesia conmemora hoy a los fieles difuntos. Pero también esto nos ayuda a recordar cuál es el significado de la muerte a la luz del misterio de Cristo. En Cristo la muerte tiene otro sentido. A la luz de su palabra y de su vida, nosotros sabemos que, que la muerte es distinta, no es un acontecimiento trágico. No le quita el Señor la parte dolorosa que produce tristeza por la separación, que nos inspira miedo porque es enfrentarse a lo desconocido, que nos hace dudar porque no sabemos qué es lo que está pasando realmente. Es la experiencia última ¿no? de todo ser humano. Pues el Señor Jesús no le quita esa parte dolorosa. Él mismo reconoce tener miedo ante la perspectiva de su pasión y de su cruz. Lo recoge el Evangelio de San Juan. Sería muy bonito que, que leyéramos el evangelio de, del esquema que nos presenta hoy la misa de fieles difuntos, hoy hay tres esquemas de lecturas. Bueno, el primer esquema tiene ese evangelio donde Jesús reconoce tener miedo. Hay que leerlo para nos cuenta que Jesús no recurre a una deshumanización de la muerte. Porque eso nunca es bueno. Deshumanizar nunca es bueno. Al contrario, la vuelve más humana, pero la pone en contacto con una realidad trascendente. La integra en el plan de Dios. Y eso le da otro sentido. Le da incluso un valor. La muerte es el paso necesario para ir al encuentro definitivo con el Señor. Y todos vamos hacia ese encuentro, lo queramos o no. Esto nos permite ser conscientes de lo que significa la muerte. Y de que como es una realidad segura, pues nosotros tenemos que estar preparados. El cristiano tiene que ser muy consciente de que va a morir. Y entonces elegir vivir a la manera de Cristo para que su muerte no sea un día de terror, sino que sea un día de gozo. Porque pasada esa prueba, por fin podremos llegar a la presencia del Dios que nos ama con amor eterno. Entonces, la enseñanza de la vida eterna que está muy presente en la predicación de Jesucristo nuestro Señor, en todo el Nuevo Testamento y, por supuesto, en la doctrina de la Iglesia, pues arroja una luz que nos ayuda a comprender el mejor sentido que posee la muerte. De manera que no nos quedemos solo con un consuelo humano cuando alguien se muere, diciendo, ah, es que viven nuestros recuerdos. Pues sí, lo tenemos presente, pero recordar a alguien no significa que esa persona viva. Los olvidados entonces dejarían de vivir y de existir. No, nosotros sabemos que los que han muerto viven porque Dios es Dios de vivos. Para Él todos estamos vivos. Él tiene las almas de esas personas en sus manos. Rogamos para que los acoja misericordiosamente en su gloria, pero no nos quedamos simplemente con decir son recuerdos, ¿no? Mi señor padre, que falleció este año en marzo y que es la primera pérdida que yo tengo así fuerte, dolorosa en mi vida, ya habían fallecido personas cercanas a mí, sí, por supuesto, pero no tenía un vínculo tan especial. Por ejemplo, mi abuela, que falleció cuando yo era seminarista, pero mi abuela tenía 92 años, llevaba 11 años postrada en una cama. Eh, en fin, fue como, como un cerrar el ciclo, ¿no? Esa muerte la vivimos diferente. En cambio, con mi papá fue distinto. Fue para empezar muy repentino, simplemente se quedó dormido. Dios le concedió la muerte de los justos. Y, y ese golpe, pues, de ninguna manera nos lo esperábamos. Entonces, pues sí me sacudió, por supuesto. Fue como un, un puñal atravesándote el corazón. Pero a la luz de Cristo tiene otro sabor. Entonces, ahora que, que viví de forma más radical lo que es el acontecimiento de la muerte de un ser querido, y claro que lo lloré, y claro que me pudo, y claro que hice preguntas, y claro que en ocasiones le dije al Señor, ay Señor, ¿por qué permitiste esta prueba? verdad, Que especialmente es dura para mi mamá, 40 años juntos. Bueno, aquí el asunto es que yo no simplemente recuerdo a mi padre. Yo sé que el buen padre que Dios me dio está en la presencia de Dios, está en sus manos. Y cada misa que celebro la ofrezco por él para que Dios lo perdone y lo admita en su reino. Porque sé que está ahí, no solo en mi memoria. Es, está vivo, mi papá está vivo, mi papá está en las manos de Dios. Él murió con fe y murió con la esperanza de la resurrección. Yo espero que Dios también sea misericordioso conmigo para que llegado el momento, igualmente yo participe de la salvación de Cristo y llegue al cielo, al reino, y ahí me encuentre con mi Señor Padre, donde nuestro amor por fin será perfecto. Si Él me falló como papá y yo le fallé como hijo, por la misericordia de Dios en el cielo, eso quedará borrado. Y entonces seremos plenamente Padre, plenamente Hijo, plenamente amigos, plenamente hermanos, y Dios será todo en ambos, ya no habrá lugar para algo que no sea el amor. Esa es la esperanza de la vida cristiana. No lo olvidemos. Para no reducir el acontecimiento de la muerte y del amor que tenemos por nuestros seres queridos, pues a un consuelo meramente humano de decir que mientras lo sigamos recordando todo está bien. No, no, para mí no. Perdónenme, pero yo, yo no, no vivo de recuerdos. Yo vivo de la fe. La fe que tengo en que Dios nos ha dicho la verdad. Y esta verdad incluye que para él ninguno ha dejado de existir. Pues bueno hermanos, ojalá que podamos vivir con plenitud esta parte de nuestra fe, esta dimensión que ciertamente es retadora, que Dios no nos hizo para terminar en el sepulcro porque el amor que nos tiene es eterno. Dios no puede amar de otra manera, Dios no puede amar solo por un periodo. Dios ama eternamente, Dios ama siempre. Y si él nos creó para ser amados, entonces no tiene sentido que dejemos de existir. Por eso afirmamos que el alma es inmortal, pero no simplemente como una cualidad de sí misma, sino porque realmente Dios así lo pide para estarnos amando siempre. Incluso si algún alma se condenara, Dios la seguiría amando siempre. Aunque esa alma hubiera rechazado de forma definitiva el amor de Dios, Dios nunca dejaría de amarla, porque Dios siempre ama con esa característica. Su amor siempre es eterno. Pues bien, hermanos, entonces todo tiene un sabor diferente a la luz de Cristo. Por eso nos detenemos aquí en Mañana de Bendición a hacer nuestro mini curso de Cristología para ir conociendo a Jesús cada día más. Y al conocerlo más, lo amamos mejor, lo servimos también con mayor generosidad. Ya hemos llegado a este punto de hablar de la identidad de Jesús, de lo que Él dice de sí mismo. Hemos hablado de cómo... Jesús admite ser el Mesías, pero no de una forma directa. ¿Por qué? Porque en sus tiempos el pueblo judío tiene una cierta idea de mesianismo que no corresponde al plan que tiene el Padre. Y Jesús quiere hacer realidad la idea del Padre, no la idea de sus contemporáneos. Por eso muchas veces se rehúsa a que anden difundiendo por ahí, divulgando que Él es el Mesías. Porque quizá están extendiendo un concepto de mesianismo que Él no quiere vivir. Él ha venido a vivir un proyecto distinto, no de triunfalismo, sino de entrega. Bueno, esa es la razón por la cual Jesús acepta ser el Mesías, pero solo de una manera como indirecta. Sin embargo, también veíamos que Jesús sí se describe a sí mismo con ese título de hijo del hombre, que tiene una resonancia muy importante de aquella experiencia del Antiguo Testamento mediante la visión del profeta Daniel. Entonces Jesús se identifica con ese hijo de hombre que Daniel vio en sus visiones, y de esta manera está indicándonos que realmente es el enviado de Dios definitivo, pero también decirse hijo del hombre hace referencia a la profunda solidaridad que Jesús tiene con la humanidad. Realmente ha venido a compartir nuestra condición, ha venido a hacer camino con nosotros. Por eso hasta se formó en la fila de los pecadores para ser bautizado, aunque como lo confiesa una y otra vez el Nuevo Testamento, Jesús no tiene pecado. Bien. Además de eso, hemos llegado ya a este punto, afirmar que Jesús, cuando muestra más explícitamente su identidad, es cuando habla del Padre. Porque en esa relación tan peculiar que Él tiene con Dios al llamarlo Padre, de alguna manera también está revelando su propia identidad como Hijo, el Hijo único, el engendrado por los siglos. Aquel que no ha sido creado, sino engendrado, como nosotros confesamos en el credo. Entonces, en el trato que Jesús tiene con Dios, al llamarlo Padre, al buscarlo de esa manera tan peculiar, al hacerse igual a Él, nos está manifestando lo más íntimo de su identidad. Porque ahí nos está mostrando que Él es el Hijo único. Es decir, está diciéndonos que Él es Dios hecho hombre. Y en esta revelación indirecta que Jesús hace de sí mismo, la iglesia va a ir descubriendo la divinidad de Jesús. Es el dato importantísimo que Jesús aporta de sí mismo y que luego la iglesia comprende y decir verdaderamente este es el Hijo de Dios, como lo dijo el oficial romano al ver morir a Jesús en la cruz. La forma tan especial en la que muere hace que el oficial confiese y diga es el Hijo de Dios. Sí, hijo de Dios no por adopción, Hijo de Dios por generación. Entonces, ya Juan podrá decir que es el Verbo Eterno del Padre que se ha encarnado. También eh, San Pablo podrá decir en la Carta a los Colosenses que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad y eso llevará a la iglesia posteriormente a tener toda una teología acerca de la divinidad de Jesucristo. Pues por eso es muy importante que vayamos meditando estos datos. Hay que tener en cuenta que los profetas del Antiguo Israel tenían a Dios como Padre, a título superior al de los demás. Sin embargo, cuando vemos hablar a Jesús y llamarle a Dios Padre, como sucede muchas veces, no solo cuando lo dice explícitamente, sino cuando lo muestra en parábolas, la última parábola que reflexionábamos aquí en Mañana de Bendición es la parábola de los viñadores, se acordarán ustedes, donde el dueño de la viña es Dios sí, y envía a Después de enviar a muchos siervos, a los profetas, envía a su hijo, el heredero. Entonces aquí Jesús está identificándose con el heredero. Él es el hijo y el dueño es su padre. Entonces es una manera indirecta de hablar del misterio del padre y de hablar del misterio de sí mismo. Tengamos en cuenta entonces que en esta parábola el hijo querido es Cristo y aparece en el evangelio como un texto auténtico que está mostrándonos algo que Jesús realmente dijo. ¿sí? No simplemente lo que recogen los apóstoles o los evangelistas diciendo, no, pues Jesús nos enseñó esto. No, esta es una frase tal cual, dicen los estudiosos. Esta parábola es un dicho de Jesús. Está descrita en el estilo y el marco del enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Jesús se encuentra en Jerusalén ante los jefes religiosos de Israel que cada vez están más enojados con él. Lo lógico es que en esa circunstancia él declare su identidad y exprese la magnitud del crimen que van a cometer porque ya tenían planeado matarlo. Pero Jesús lo hace siguiendo su estilo habitual. Se limita a sugerir con la parábola cuál es su identidad. Desde luego lo que está claro es que una parábola así no puede estar influenciada por los mitos griegos a los que se suele apelar cuando está de por medio de la filiación divina de Jesús. El ambiente de la parábola, la viña, el juicio final, los enviados sucesivos, revelan un amb ambiente claramente judío. Aparte de la validez histórica que presentan los pasajes aludidos en particular, hay un dato importante que no puede ser dejado de lado. La comunidad primitiva considera a Jesús como Hijo de Dios. Pues bien, es un hecho que Jesús no aparece diciendo yo soy Hijo de Dios. Se muestra simplemente como el Hijo. Si bien lo hace en un sentido único y trascendente, pero se ve que lo hace en forma espontánea, en cuanto que al revelar al Padre, se ve obligado a presentarse a sí mismo como el Hijo. No un hijo, no, el Hijo de Dios. Por ello pensamos que si la comunidad primitiva hubiera inventado el contenido de los evangelios para incluir que Jesús es el Hijo de Dios, no habría resistido la tentación de presentar a Jesús diciendo de sí mismo que él era el Hijo de Dios. Pero los evangelistas jamás ponen en boca de Jesús esa palabra. Lo, lo ponen muchas veces refiriéndose a sí mismo como el Hijo, pero no como el Hijo de Dios. Es muy interesante. ¿Qué les quiero decir con todo este discurso? Que no es un invento de los apóstoles, ni es una copia de los mitos griegos que se vivían en la cultura pagana del Mediterráneo en tiempos de Jesús. Es un dato auténtico. Si Jesús no se hubiera referido a sí mismo como el Hijo, difícilmente la iglesia lo habría podido imaginar, porque los primeros miembros de la iglesia pues, son judíos y ellos practicaban un monoteísmo radical. Hasta la fecha a los judíos les cuesta mucho comprender el misterio de la Trinidad que ustedes y yo predicamos y al que nos hemos acostumbrado ya. Para ellos Dios es simplemente Dios, Decir que hay un dios en tres personas para ellos es como decir que hay tres dioses. Para nosotros no, porque sabemos que Jesús nos dio este dato, nos hizo esta revelación. ¿Cómo compaginar dentro de la tradición monoteísta la confesión de que tanto el Padre como el Hijo son Dios? ¿Cómo salvar el hecho de que Dios es único, que solo hay un Dios? Bueno, después de haber examinado la identidad de Jesús desde el punto de vista histórico se puede llegar a una conclusión clara. Hay una continuidad entre lo que la iglesia confiesa de Jesús y lo que Él dijo históricamente de sí mismo. La comunidad primitiva, la iglesia de los apóstoles, al confesar a Jesús como Mesías, como Señor, como Hijo de Dios, ha llegado, a la luz del, del misterio de la resurrección, a manifestar de forma explícita el sentido de lo que Jesús dijo de sí mismo. Pero este sentido explícito, este, esta manera explícita de hablar de lo que Jesús dijo de sí mismo, no solo no cambia el sentido de lo que Jesús dijo de sí mismo, sino que incluso nos permite conocerlo mejor. Porque cuando Jesús fue haciendo estas revelaciones de sí mismo, aún no llegaba el, el misterio de la resurrección. Obviamente cuando se da la resurrección y ellos son testigos de que aunque vieron a Jesús morir en la cruz, ahora está vivo delante de ellos, entonces comprenden, entonces todo toma sentido. Entonces esas cosas que Jesús decía de sí mismo son mejor comprendidas. Por eso la predicación apostólica que va a recoger el Nuevo Testamento es más explícita al afirmar la identidad de Jesús como Hijo único de Dios y como Dios hecho hombre. No es un invento. Es lógico que aquella primera iglesia en Jerusalén y las comunidades que surgieron posteriormente gracias a la evangelización, pues eh, fueran entendiendo cada día mejor el misterio de Cristo. Porque para ellos el elemento central era la resurrección de Jesús. Este hecho trascendente que jamás se ha dado en la historia, pues obviamente arroja una luz que permite comprender mejor todo lo que Cristo dijo y enseñó. Ahora entendemos por qué Jesús pedía un seguimiento radical, porque Jesús pedía que tuvieran fe en Él? Si, si hubiera sido solo un servidor, un hombre más, un profeta más, un maestro más, no tendría derecho a pedir esa, esa clase de seguimiento. Tiene derecho a pedirlo porque es Dios hecho hombre. Así pues la iglesia va descubriendo cada vez más cuál es este núcleo íntimo de la identidad de Jesús. Lo hace a la luz de la resurrección, que es un acontecimiento que cambia todo pero también con la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo igualmente ilumina a la iglesia para que comprenda estas verdades, porque quizá en un principio aquella comunidad de judíos que siguen a Jesús no hubieran soportado la profundidad de estas verdades, ya que los cuestionaba muchísimo, y que de hecho sucede y lo recogen los evangelistas, especialmente San Juan, en el capítulo sexto de su evangelio, donde está el discurso que llamamos del pan de vida, cuando Jesús dice coman mi carne, beban mi sangre, pues muchos ya no querían seguirlo porque no soportaron esa verdad. Bueno, evidentemente que por eso hay un proceso mediante el cual la iglesia va comprendiendo cada vez mejor lo que Jesús dijo del Padre y de sí mismo. Es el punto en el que nos encontramos nosotros. Vamos a seguir profundizando en este misterio así que no se pierdan los siguientes episodios de Mañana de Bendición. Te damos gracias, Padre, porque... A través de tu Hijo nos has mostrado quién eres tú, la grandeza de tu amor y quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a acoger este misterio, a meditarlo y profundizarlo para que de él obtengamos la gracia que necesitamos y así podamos caminar en tu presencia, viviendo como a ti te agrada, hasta que lleguemos a la casa que nos está preparada en el cielo. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.